0: E aí, meus amigões, minhas amigonas, sejam muito bem-vindos a mais um BBO. E hoje vamos falar sobre a review da rodada 9. A NFL chegou na metade da temporada regular, Marcelisco. Já chegou, já estamos em novembro, o ano tá acabando, meu amigo. O bagulho é louco. Luizão, vem de vieta aí pra gente começar o episódio.
1: Começa agora o BBO.
0: E eu sou o Luquitias e não, eu não sou do time de pessoas que gosta de começar em enfeite de Natal um mês antes, ou melhor dizendo, no mês anterior, mas dois meses antes totais.
1: E aí eu sou o Marcelisco e eu queria falar que se você fica muito, muito abalado com o que acontece nos eventos esportivos que você acompanha, se esporte na TV te... Traz ódio no coração. Eu acho que você devia tratar na sua terapia sobre esse tipo de coisa. Não é bom, <risos> não é saudável.
0: Não é saudável, não é saudável. Esporte era pra ser algo que você se divertiria, algo que você tem emoções fortes, sim, pro bem e pro mal, mas não que você tenha reações fortes em cima dessa emoção. Sim. E se você não tiver reações também, pode fazer um mal interno aí e não ser legal também. Então, terapia. Terapia pra você que, que tá se emocionando muito, Marcelisco. Obrigado por esse salvo inicial, é um salvo consciente, aí a gente precisa de, de, de ter essa consciência aí de, 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 como é o nome, de quanto é saudável. Eu já fui um torcedor no futebol, principalmente, sou torcedor do palmeirense, né, e já fui um torcedor que mudava meu dia, dependendo da derrota,
1: mudava minha semana, e não valia a pena, me afastei, é. me afastei. São duas coisas que me chamaram a atenção pra, pra essa questão, a primeira delas é o caso do menino, o, acho que chama Bruno. Torcedor do Santos, não me desculpa, falhou o nome dele agora, mas ele... Acho que pediu a camiseta ou autógrafo do Jailson, goleiro do Palmeiras, no jogo lá que foi na Vila. E a torcida do Santos começou a cobrar o moleque. Ai, caralho. O moleque ia devolver a camiseta, porque o torcedor do Santos não consegue admitir que uma criança de 11 anos ganhou uma camiseta de um jogador profissional. E a outra coisa é um comportamento das redes mesmo, do Twitter da NFL brasileira, que, que é uma coisa do tipo... Você trata mal os outros, sabe? E aí você acha que está justificado porque é clubismo. É um negócio que pra mim é, é meio doentio e, e, sendo bem sincero, eu acho até um pouco forçado, sabe? Enfim, eu, eu realmente gostaria que as pessoas soubessem se comunicar melhor. Ah, com
0: certeza. Acho que no final das contas, acaba sendo um retrato do que a gente tem como sociedade, um recortezinho pequeno que a gente tem dentro do, do mundo dos esportes, mas deve ser, principalmente na internet, né? Parecido em qualquer âmbito que a gente tiver... Acompanhando, infelizmente, acho que as coisas são assim E a gente só lamenta fazendo o que a gente pode em nosso redor Mudando o nosso microverso ali, né? É isso Fazer o quê? Hum. Mas, pois bem, não vamos falar só disso Vamos falar bastante sobre a NFL também A gente vai lá para quinta-feira A gente vai lá para Jets e... Titans oh, Jets, oh, Jets e Colts Desculpe aí, ô oh, Igão é, NF, é FC South, mas não é Titans É, é Colts e vitória do tipo de Indianápolis que jogou os primeiros três quartos amassando. Teve aquela, aquele garbage time também no final do jogo. Mas Jonathan Taylor passou o caminhão e passou o caminhão com vontade, né?
1: É, o Jonathan Taylor, o Naheem Hines, a linha ofensiva inteira dos Colts, né, fizeram o que quiseram a noite inteira, acho que a gente pode olhar para a defesa dos Jets a temporada inteira, cheia de jogo ruim, mas esse certamente o pior, as 260 jardas que os Colts tiveram foram a maior marca de qualquer time na né, NFL no chão, né? E a defesa dos Jets, eu acho que até jogadores como o CJ Mosley, que eu sou super fã do, do veterano linebacker de, do, do time dos Jets, assim, muito mal, atrasado em todo lance, o, a impressão que o Jonathan Taylor e o Najee Hines passavam do front seven sem ninguém encostar neles, era muito comum. Fizeram o que quiseram, né, isso facilitou muito a vida do Carson Wentz também, né, o Carson Wentz 22 de 30, um jogo absolutamente sóbrio, fizeram o que quiseram, já tava com 45 pontos no placar, quando os Jets resolveram começar a pontuar, acho que até o placar final de 45 a 20, 45 a 30, a 30. não fala o que foi o jogo, porque tava uma lavada absoluta, um negócio completamente desproporcional, E no fim do jogo, quando já não valia mais nada, acho que essa é a verdade, famoso garbage time, que os Jets resolveram pontuar, Existe até, existem alguns pontos positivos para se falar, acho que o maior deles, talvez o único, é, é o Elijah Moore, o Elijah Moore, dois touchdowns, o recebedor calor escolhido na segunda rodada, um cara que tinha muito para prometer, e acho que ele é um cara que você tem que ter no seu fantasy daqui para frente, é... e falei talvez, porque tem mais um ponto, o Mike White começou como titular, é, passou para um touchdown, tem cinco touchdowns na temporada, um a mais do que o Zach Wilson <risos> e jogou bem, pena que ele se machucou e aí o Josh Johnson precisou vir a campo teve três touchdowns no jogo, o Josh Johnson mas é isso, já, já não valia mais nada
0: durante a partida depois da partida, desculpa, eu cheguei a ouvir um áudio de um, de um, de um comentarista americano ou algo assim, falando que a melhor coisa que o Mike White poderia fazer é viver na hype do, daquele primeiro jogo e no IC e no EC machucando depois do jogo seguinte. Obviamente, eu não acho que tenha acontecido porque ele quis essa lesão, não quis que esteja forçando qualquer coisa assim. Uma pessoa que chega nessa posição, depois de passar tudo que passa, uma pessoa para chegar na profissional não iria fazer esse tipo de coisa, eu não creio. Mas foi exatamente o que aconteceu no final das contas. A gente talvez fique no MC do Mike White, que jogou muito bem a partida, que jogou como titular, que jogou muito bem essa segunda partida que entrou é, nos primeiros minutos ali. E agora não sabemos se como é que vai ser a volta dele, né? Sim. E pode ser que, quem sabe, fique nessa promessa aí e o pessoal fique... Como se fosse o Nick Foles, sabe que foi, obviamente, o período mais estendido, mas conseguiu o contrato da vida depois de jogar 7, 8 partidas boas na carreira. Sim. Mas partida que a gente vai passar por cima, né? Não é uma partida que a gente tem muita coisa que comentar. É, vamos direto pra domingo a gente já vai pros jogos das duas horas da tarde, e a gente vai começar por Atlanta Falcons e New Orleans Saints semana inteira que a gente vai repetir mil vezes aqui, acho que já foi recheada de upset esse mesmo a gente não, não vai colocar no mesmo nível dos outros, 27 a 25, mas eu acho que a gente pode colocar como, um né e mais um drive da vitória de Matt Mike, é, Mike Ryan, mais um, um field goal da vitória do Ku. Atlanta Falcons
1: salvando o, o, a primeira colocação da divisão aí para você não tampar bem, Marcelo. É, no, com o relógio expirando, né? Até o placar final pode deixar a sensação de que foi um jogo equilibrado, mas o Atlanta Falcons abriu uma vantagem. É, se eu não me engano, estava 24, 24 a 6. O New Orleans Saints virou o jogo para 25 a 24. E só no estourado relógio, no último drive, o Matt Ryan colocou o Young Hoku, o kicker coreano em posição para chutar o fio de gol da vitória, com o relógio estourando, mas o New Orleans Saints tá... Eu, eu acho que esse jogo não é uma zebra tão grande que o New Orleans Saints tá se... Bom, primeiro que o James Winston, quarterback titular que vinha tendo uma boa temporada, é... tá fora, né, rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho, não joga mais, e isso, óbvio, que afeta qualquer time, mas especialmente o Saints, que o Saints estão com um problema muito grande no grupo de wide receivers, até... É, é um negócio muito difícil, porque o, o quarterback titular o é Trevor Simeon. Trevor Simeon teve um jogo ok, honesto, e os recebedores não contribuíram com ele. Muito drop, acho que tirando o Alvin Kamara, não tem nenhuma arma que sobrevive ali naquele ataque do Saints, desde o Adam Trautman passando por todos os recebedores, todos devendo muito. E se não fosse o Alvin Kamara, o time não ia ter, não ia ter muito com o que trabalhar. É, é claro que no fim do jogo... É o New Orleans Saints conseguiu encostar, e acho que muito mérito para a defesa, que é uma das melhores da NFL, se não for a melhor, para o Sean Payton, que é um dos melhores técnicos da NFL, se não for o melhor hoje, mas no fim das contas, a incompetência que os Saints tiveram por três quartos no ataque, é, cobrou, então fica um gosto ruim, porque eles chegaram a ficar na frente no fim do jogo, quase deu, é, se não assim teve muita contribuição de falta principalmente do time dos Falcons mas e, e se não fosse um passe longo do, do Matt Ryan pro o Cordarrell Patterson Comeback player of the, of the hell <risos> da temporada. Mais de 100 jardas <risos> recebidas por Cordero Patterson e muito por causa dessa recepção de mais de 60 jardas que colocou o time em posição de ganhar o jogo. Mas se não fosse isso, você a gente tinha ganhado. Então, mas é isso. Se você passa o jogo inteiro entregando a rapadura, só no final você aparece, é meio difícil você reclamar. O gostinho é ruim, mas o resto do jogo te explica por que você saiu derrotado e não vencedor. Não acho que isso atrapalha. não atrapalha, atrapalha, mas que isso prejudica a chances do New Orleans Saints de brigar por playoffs tanto assim, acho que é um time que tem toda a chance do mundo de continuar se recuperando e brigar por playoffs, tá 5-3 acho que é uma baita campanha, mas é uma derrota que dói, ainda mais pra um adversário pior sim, jogando em casa com
0: certeza, Matt Ryan, uma partida excelente, acho que todas as vitórias dos Falcons o Matt Ryan teve uma partida excelente, dessa daí com rating de mais de 130 é, teve sim apoio do o jogo terrestre, mas pelo ar, né? O jogo terrestre pelo chão não, não fez muita coisa. A não ser ele mesmo que fez um é, o, o jogo Tutal jogo
1: Corrente. Terrestre da do, é, o jogo terrestre dos Falcons contribuiu muito no sentido do. do play action. O Matt Ryan errou uhum. um passe no play action, a maior parte do, do jogo, o grosso do que ele aprontou no jogo, acho que foi no play action, e terminou o jogo 23 de 30, quase 350 jardas, né, Matt Ryan, Matt Ryan é um ex-MVP, eu acho que ele é um pouco subestimado, tem gente que, acho que até critica ele ter ganhado o MVP, eu Sim. acho que ele é um baita quarterback, um dos melhores da NFL, e, e provou. Do outro lado, era uma das melhores defesas da NFL, vou sempre lembrar disso. Com certeza. E aí, só pra finalizar, a gente fez, finalizar esse
0: jogo, eu gosto de falar do, do Young, Young Hoku, porque ele vem sendo, desde o ano passado, um dos melhores kickers da NFL, desde o ano retrasado, até se a gente colocar. Teve partida aí com três uns kicks recuperados, uns kicks que ele chutou, né? Essa partida, mais uma vez, perfeito. Tava com uma streak até a, a partida passada de não sei quantos field goals seguidos aí. E... Que nem eu falei, acho que é a quarta vitória, é a terceira vitória do Atlanta Falcons, é, no drive da vitória, fazendo drive da vitória, e todas com, com o Young Hoku chutando a bola final. É, saiu de, de, de Los Angeles xingado, né? Ou no caso de San Diego na época. E hoje em dia é se tornando uma, uma, um kicker muito, muito sólido. Que sai é um dos mais sólidos da NFL. Bate bola, jogo rápido que a gente tá fazendo aqui. Vamos de upset real agora. Upset de verdade. Upset lá no AT&T Stadium, em Dallas. Denver chegou e quebrou todas as possibilidades. Ou quebrou uma das possibilidades. Que era manter esse time com uma regra moral. Depois de ganhar de um Dallas Cowboys, que tinha uma derrota na temporada. Acho que a gente não pode dizer mais a mesma coisa. É. 30 a 16 defesa chegou pra jogar e deixou o Dallas Cowboys com menos
1: de 100 jardins aéreas até o finalzinho do terceiro período, ou se não me engano, quarto período, agora eu não me lembro. O que você achou dessa partida, cara? Ah, eu fiquei triste, né, porque o Denver Broncos agora definitivamente não é a régua moral, ganhou de um time massa. o Dallas é um time bom, o Dallas chegou nesse jogo anotando 40 pontos pro jogo, dos melhores ataques da NFL, dos ataques mais recheados de ótimos jogadores, e a defesa do Denver Broncos, que acabou de mandar o Von Miller lá para pros Rams, Muita, muitos torcedores, até vi declarações da diretoria dizendo que os Broncos não estavam desistindo da temporada, mas muitos torcedores, até a Ana Luísa Ana Figueiredo, do Maior High Brasil, com, Perguntei pra ela no Twitter, né, e a sensação era essa, né, o que ela falou foi, realmente, 2021 já não é a temporada... E logo em seguida disso, o Denver Broncos chegou para pegar um favoritaço fora de casa. E, e a surpresa maior de todas não foi no Rio Broncos ganhar, mas foi um absoluto, completo massacre. O Denver Broncos acabou com a vida do Dallas Cowboys, principalmente na defesa e no jogo corrido. Eu acho que é um time com, com essa pegada old school, né de, de time que muito pegado na defesa, muito cascudo. E ainda mais pegado, ainda mais cascudo no ataque. Mas o Ted Bridgewater foi muito competente contra a ótima defesa do, dos Cowboys. E o Denver Broncos abriu 30-0 no jogo, né? Acabou, inclusive. O, os Cowboys só foram fazer alguma coisa quando já estava 30-0, né? Os 16 pontos que eles anotaram meio que nem conta, porque, mais uma vez, garbage time, já, tava, já não estava valendo, já não estava ao alcance o jogo, foi um domínio completo. Deck Prescott estava de volta, acho que é importante é, salientar e, e não só o Dallas jogou mal e não conseguiu é, parar de cometer erro mas principalmente o Denver Broncos, muito muita autoridade essa vitória, eu acho que isso que chama atenção, o time que entrou em campo a perder, não só ganhou, como convenceu, do jeito que convenceu, e, e eu acho que no ataque eu queria destacar o Javonte Williams, calouro, que eu acho que ele ainda vai ter uma carreira muito boa na NFL, tá tendo um bom ano de calouro, dividindo carregada com o Melvin Gordon, mas eu acho que já se estabelecendo como um, um dos principais jogadores desse time de Denver pro futuro. É, se Denver ganhando esse jogo atrapalha a posição no draft, pelo menos mostra que tem um time que tem uma baita de uma base para as próximas temporadas. E você ter linha ofensiva, defensiva e uma defesa, como a do, do dos Broncos, eu acho que é uma baita base. Se eles arranjarem um quarterback, eu acho que é um time que assusta demais. Com certeza, e não só para agora,
0: como para o futuro, né, Marcelo? que a defesa. Vários nomes jovens é, excelentes, o ataque com skill positions excelentes também. Cortland é, Sutton tá o okay, quê? Na sua terceira ou quarta temporada no NFL. O. o, o Jerry o, Judy. Jerry Judy também, segunda temporada no NFL. A gente tem o Noah Funt, não tem nem quatro temporadas no NFL. Então, assim, é um time do Denver que, que pode ser bastante, como eu posso dizer, perigoso aí pro, pro, pro futuro, uma vez. Ou quando conseguir um quarterback, né? Não era à toa que aquela ameaça do Aaron Rodgers ir pra lá ia deixar o time um absurdo. Mas, no momento, mesmo que eles estejam pensando em draft position, tá assim 5 quatro 4 É, tipo, um jogo atrás, é, em número de vitórias, né? Dentro da EFC uhum. Uma Esse loucura, é... uma loucura. É muito é possível. Eles também não tiveram bye ainda, né? Mas, enfim. Não sei se a cabeça deles tá, tá pensando em draft, mas que eles, eu acho que deveria, eu acho que deveria sim também. Vamos seguir, vamos prosseguir. Vamos de New, New England Patriots e Carolina Panthers... E, rapaz, Carolina, mesmo depois de ter ganhado do, do Atlanta Falcons, né, no confronto de divisão semana passada, parece que continuou aquele, aquela sequencinha. Foi só uma pausa, né, a sequência da semana passada, porque não apareceu com o ataque novamente, New England dominou, teve pick six do JC Jackson. E, cara, o New England pode ameaçar o Buffalo Bills agora na, 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 na UFC? Creio que não, né, mas em número de vitórias, tá lá, tipo o Denver Brooks.
1: É, eu acho que, a gente, tem que olhar, a gente tem que olhar esse tipo de coisa em termos práticos, né? É, acho que é óbvio que o Buffalo Bills é um time superior, com melhores peças mas tá um jogo só de diferença pra pro esse time do New England Patriots que a gente tem que lembrar, é treinado pelo Bill Belichick e eles estão em qualquer disputa até não estarem mais, né então no papel, o New England Patriots não tem chances com muitas aspas esse não tem chances mas é um time que semana sim semana sim, tá provando que tá aí para brigar é, eu, eu, se eu fosse torcedor dos Patriots, óbvio que todo mundo gosta de ganhar mas esse time dos Patriots parece muito mais divertido de torcer a favor do que aquele time do Tom Brady que simplesmente ganha ganhava tudo, tava sempre no topo, porque é um time cascudo, um time chato, que incomoda e se impõe, então essa semana pegaram o Carolina Panthers, fizeram o, o Sam Darnold de gato sapato, Eu acho que o Sam Darnold é, desandou muito no resto da temporada, Eu tinha falado algumas semanas atrás como ele tava em destaque, tava jogando bem e isso atraía é, planos de ação das defesas adversárias, que iam montar plano de jogo específico contra ele e ele ia ter que saber sair disso e reagir. E ele não tá sabendo, ele não completou nem metade dos passes nessa, nessa partida. Três interceptações, uma, dela retorna, uma delas retornada para touchdown, muito feio. E do lado do ataque do, dos Patriots é isso, você não precisa que o Mac Jones ganhe os jogos para você. Essa semana, principalmente porque a defesa dos Panthers contra o passe é muito forte. Inclusive o Stephon Gilmore mais uma interceptação desde que chegou em Carolina. Mas o, os Patriots souberam, os Patriots, e eu acho que eles sempre sabem, né? Usar o que o outro time dá para eles, né? E, e os Panthers não conseguiram parar o jogo corrido dos Patriots, que foi muito competente. Isso assim, não foi absolutamente sensacional, foi muito competente, principalmente o Ramondre Stevenson, o Calouro. E os Patriots fizeram o que quiseram, ganharam um jogo com autoridade, acho que pouca gente esperava, principalmente porque era fora de casa, e isso coloca os Patriots ainda mais na briga pela divisão, Eu acho que essa que é a verdade, porque os Bills, a gente vai falar deles daqui a pouco, aprontaram contra talvez o pior time da NFL, que é o Jacksonville Jaguars. E agora eles estão só um joguinho de distância. Mais um time da FC 5-4 no Patriots agora.
0: Ningan Patriots pai chato. Eu adorei esse, aquela analogia, Marcelo, é um que pai chato. utilizando. Não
1: te leva no shopping, não te leva para jogar videogame. É.
0: E, cara, Matt Jones teve um joguinho 12-18, 139 jardas, TD, interceptação, menos de 10 de rating. É, teve até aquelas jogadas, não sei se você jogou ver uma jogada polêmica que ele meio que não é uma jogada Lógico. 30, Acho que foi, né? é o
1: papo da, da semana nesse né?
0: nesse contexto é mas quem ganhou o jogo foi jogo terrestre somado com defesa né mais uma Sim. vez
1: é até tá legal explicar o Brian Burns sacou o Mac Jones forçou um fumble e na no, no o que veio depois foi o Mac Jones no chão segurando o pé do Brian Burns e depois com a, e com as duas pernas Passando meio que dando uma tesoura no outro pé do, do Brian Burns para dar um baile no chão, <risos> e óbvio que foi uma jogada suja, feia, desleal, não tem espaço no jogo. Mas preguiça do pessoal querendo crucificar o torcedor dos Patriots, crucificar o ah, Mike Jones. É. Eu acho que eu não sei de histórico dele fazer isso sempre ou com frequência. É, para mim, é a primeira vez. E ele falou que achava que era porque o cara tava com a bola. Eu não tenho porque não acreditar quem não quiser acreditar não acredite mas eu já te falei a gente tava falando isso aqui antes de começar eu, eu, eu tenho muita preguiça de, de conspiração sabe então eu preciso de um pouquinho mais de evidência assim então é feio eu acho que ele tem que ser punido multado eu não acho que ele tem que ser suspenso principalmente porque eu acho que a explicação dele é bem honesta é, eu não sei se honesta mas razoável me pareceu plausível então uhum. me poupem com esse papo de é, como é que você consegue torcer pra esse cara? Você torce pra esse cara porque é o cara que tem é, é literalmente é o um cara é? que tem você vai mandar o que? Uma carta pra gerência do New England Patriots falando New England Patriots, os meus colegas moralistas do Twitter não estão aceitando o quarterback é, eticamente, moralmente condenável que jogou na última semana vocês podem, por favor, colocar um reserva e diminuir as chances que você tem de... bom, eu não sei o que, que as pessoas esperam, sabe é um negócio muito, é outra coisa que deviam tratar na terapia, assim, você ficar querendo diminuir o torcedor adversário por causa de algo que aconteceu dentro do campo tipo, tipo cara, a
0: questão é, do Tom Brady topa é, bem, né, pra você tipo, né? eu vou
1: parar de torcer pro meu time, eu torcer pro meu time antes do cara chegar eu vou parar de torcer pro meu time que contratou o Antonio Brown, eu, tipo, eu não vou eu lamento o Antonio Brown, acho um escroto eu lamento a sociedade inteira que é misógina, mas eu ainda participo dela, acho que a gente tem que mudar cobrando, né, eu nunca vou parar de cobrar a gente nunca pode parar de falar as coisas ruins, mas assim, o Mac Jones jamais, eu acho que ele nem merece estar numa conversa com esses outros caras, entendeu, que ele fez é feio, mas eu acho que a gente claro, bem, se a gente é. simplesmente punir Absurdamente, esses caras, desse jeito, pra uma situação, eu não sei, eu não sei que caminho que você ia chegar. Eu, eu, enfim, eu sou completamente contra o direito penal. Acho que ele tá sendo feito errado. <risos> assim
0: como, não sei se você chegou a ver, Marcelo, o Nikola Jokic. É, no jogo contra o Miami Heat,
1: que Sim, não... que foi o outro papo
0: da semana. O outro papo, né? a mesma coisa, no sentido que, assim, o jogador foi a cabeça quente, fez errado, merece a punição pelo aquilo, mas só que não como se fosse um reincidente é sair da liga, não, não, é, o, não é o definidor moral para o que ele é e tudo mais. Sim. E, assim, não mesmo que ele... seja,
1: inclusive, a minha visão dessa história, assim, feio o que o Jokic fez, é muito feio. Mas se ele tivesse feito em algum outro jogador. Eu ia achar bem pior, mas o Markif Morris e o Marcus Morris são dois escrotos, são dois cara muito escroto. Eu vou achar ruim que ele apanhou. Vou achar ruim <risos> é desleal, é desleal, é falta, é falta, tem que gente que que punido, foi. tem que punido. Mas eu vou ficar lamentando que... Aí o Miami Heat queria pegar o Jokic no corredor. Não. Me poupe, me poupe. O Markith Morris já fez coisa mil vezes pior. É um puta de um babaca. Aí eu vou ficar com um moralisminho. É, como é que você faz isso? batendo os caras pelas costas. O Markith Morris é um puta cara mau caráter, tá ligado? Enfim, hipocrisia. Hipocrisia. hipocrisia Olha só trava debate, né? não é o ponto. Mas assim, Marcelo, eu, Marcelisco, eu achei graça que o Markith Morris apanhou. É contra a regra, é contra a regra, mas eu quero que ele se foda, então é isso. <risos> Ai, se o McJones tivesse segurado o tornozelo de um cara como o Antonio Brown, por exemplo, eu, eu, eu acho que ia ter muita gente que ia ter uma reação parecida, assim. Tá errado, machuca, não é legal colocar um, um outro profissional da mesma carreira que a sua em perigo de saúde e tudo mais. Mas é um cara puto escroto, que nunca pediu desculpa por ser escroto, sabe? Então... Eu... Eu acho que as pessoas deviam enfiar o um moralismo no cu. Então, aí, ó, você, moralista, que tá ouvindo a gente, enfia o um moralismo no cu, seja feliz. <risos>
0: Longe daqui. Longe daqui. <risos> Ai, caralho. Prosseguindo, Marcelis, vamos seguir agora sim com um dos líderes da FC, ou melhor dizendo, o líder da FC Norte, Baltimore Ravens, 34 minutos, Vikings 31, partida de overtime, partida de kicker decidindo, nesse caso, o, o melhor kick da NFL uh, por muito tempo, talvez que saia o melhor da história, né, Justin Tucker. E partidaça de Lamar Jackson, mais uma virada, mais uma vez que puxou o um time que tava bem atrás, que eram coisas que a gente queria ver do Lamar é, lançando a bola, mas é que essa ele fez com, um, correndo também de uma maneira espetacular, mais 120 mais não, 120 jardas pelo chão, né.
1: Eu acho que a, a verdade é que o, o Lamar Jackson, pra mim, eu, pelo menos, todo jogo que eu vejo dos Ravens pode estar 80 a 0, eu vou ficar com a sensação que o Lamar Jackson tem chance de virar aquele jogo. Muito parecido com o sentimento que eu tinha do Patrick Mahomes nos Chiefs uhum. quando, antes do ataque dos Chiefs desandar completamente, <risos> né? É, o Lamar Jackson é isso, é um cara eletrizante, muito prolífico, a qualquer momento pode tirar uma jogada da cartola e eu acho que ele tá tendo apoio de um, um grupo de recebedores cada vez melhorado, mais de 100 jardas para o Hollywood Brown, nove recepções no jogo, acho importantíssimo um cara como ele se estabelecer como, o, como um recebedor número um, Mark Andrews jogou bem, Rashad Bateman apareceu, então acho que assim, o Lamar Jackson, ele lidera um ataque que na hora do vamos ver, ele vira o um jogo pra cima de um time que não é ruim do Minnesota Vikings. E o Minnesota Vikings começou o jogo muito bem, abriu uma baita vantagem, é, principalmente com o Kirk Cousins fazendo muitas das coisas que o pessoal gosta de falar que ele não faz, mas aproveitando passes longos, conduzindo um ataque é, equilibrado, Dalvin Cook com corrida longa, é, sabendo usar Justin Jefferson, mas, mas o salzinho, o tempero, o molho que o Lamar Jackson tem o Kirk Cousins não tem nem nos sonhos mais loucos dele. Uhum. E eu acho que no fim das contas foi essa a diferença. É óbvio que a defesa dos Vikings tem que ser cobrada, é óbvio que Mike Zimmer deve ser o mais cobrado de todos, mas eu acho que existe sim um negócio de você ter um quarterback que ganha o jogo pra você... É, é, é um negócio que eu via muito cobrarem do Tony Romo por exemplo, Tony Romo achava que jogava muito bem eu amo Tony Romo, sempre jogava muito bem e, e era muito atrapalhado pelo resto do elenco mas muitas vezes ele acabava não ganhando alguns jogos e que, que outros quarterbacks talvez ganhassem, né e eu acho que o Kirk Cousins tá, tá meio que se estabelecendo nessa zona de conforto aí do quarterback, que é bom pra caralho, mas não bom o suficiente. E o Lamar Jackson, ele é bom o suficiente pra qualquer coisa, acho que é essa sensação que eu tô ficando. Pra mim, o Lamar Jackson hoje, é junto com o Kyler Murray, mas eu acho que cada vez mais ele vai assumindo a posição de MVP da temporada, talvez o Tom Brady, mas eu acho que o Lamar Jackson, porque ele já tá na terceira virada contra um time bom, eu acho que a gente tem que começar a respeitar o Lamar Jackson como candidato MVP dessa temporada, sim. Ah, eu acho que candidato, com certeza é.
0: Eu só acho um tanto quanto, como posso dizer, estranho o quanto que a gente acaba valorizando vitórias é, que são de, de virada dessa forma, em detrimento a vitórias que o time passou o caminhão, mesmo contra times bons também. sim é, Por colocar no momento clutch, acho que é uma coisa assim, né? E se o, o time não tem tanta vitória de virada na, 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 na temporada. Mas tem o mesmo número de vitórias, quer dizer que o time foi bem durante a partida toda. Que muitas vezes é um começo devagar do Lamar, alguma coisa desse tipo, e que ele tem força pra remar contra a Maré ali naquele momento. E principalmente, aí sim, lançando a bola, que é o que a gente pedia, que era quando precisava forçar o Lamar a muito ponto pouco tempo é. que aí a gente achava preocupante e ele tá fazendo isso, como você falou Sim.
1: trouxe o time de volta, empatou o jogo e na prorrogação ele ainda teve um passe interceptado na prorrogação, pra uhum. mim muito mais mérito do Anthony Barr do que cagada do Lamar Jackson é claro que toda interceptação se puder evitar melhor mas ele ainda passou por cima disso pra conseguir liderar o time pra um drive de field goal do Justin Tucker e o Justin Tucker bota ele no alcance que acabou, né então... É, é, eu tava vendo uma foto da transmissão onde
0: ele tava, tipo sei lá, seis jardas depois do meio de campo, a, a, o,
1: o range dele, pra ele conseguir chutar a bola. É. Um absurdo é. Justin Crack. Tucker, craque, craque. Pra mim, é um dos próximos kickers a entrar no Hall Fama, acho que é essa aqui, sim, já sim. tem esse status pra mim.
0: Com certeza, eu também, falando de outro post, né, não falando sobre a mesma posição, mas falando sobre o Devin Hester, Rick, um beijo, Rick. É, tava escrito se ele seria Hall of Famer ou não Aí tava lá, se é o melhor da história Na sua posição, é first ballot na hora E pra mim, Justin Tucker Cada vez mais se colocando nessa nesse, Nessa categoria Apesar de não ter sido O cara que decidiu títulos, né? Mas obviamente não depende só dele Mas do que de, do era, do era detrimento das suas competências Justin Tucker Melhor que eu vi jogar, fácil, fácil, fácil Bora prosseguir, Marcelo? É, eu vou deixar pra falar sobre esse comentário que eu ia fazer agora em outra partida, porque ele é da NFL como geral. E aí a gente vai poder falar de Cleveland Browns e Cincinnati Bengals, o que você, cara, a gente tava num papinho aqui pra, pra episódio, considerou um upset bem grande. Eu acho que é um upset pela maneira que aconteceu, não o resultado em si. Mas 41 a 16 pra equipe de Cleveland, depois de ter uma sequencinha ruim, mostrou que o time tá forte ou... Tá mostrando que o Cincinnati, depois da derrota contra os Jets, sentiu alguma coisinha.
1: Nossa, e esse jogo era tão importante, tão chave pro Cleveland Browns pro resto da temporada, principalmente que passou a semana inteira nesse drama do Odell Beckham, é, passou o, o prazo da, do, de troca né, da temporada e o Odell Beckham continuou no time, e o pai dele dando escândalo no, nas redes sociais, e os Browns acabaram cortando, ele foi cortado hoje, terça-feira, se eu não me engano oficialmente, né, mas já tinha sido anunciado que ele seria cortado, e todo esse drama, e o drama da temporada dos Browns, que é uma temporada que meio que estava se encaminhado, encaminhando para o ralo, num jogo muito difícil contra um rival de divisão que duas semanas atrás liderava a AFC, que é o Cincinnati Bengals, mas de, fora de casa, lá em Cincinnati, e o Cleveland Browns a impressão que eu fiquei, pelo menos nesse jogo, e a esperança que eu tenho daqui para frente é que o time tenha entrado no trilho, eu acho que a ausência do Odell Beckham forçou a mão do Kevin Stefanski a voltar a ser aquele técnico, técnico do ano que sabe usar o ataque com as peças que tem, né, o, o Odell Beckham lá, eu não, eu não acho que ele era o culpado mas pra mim, o, o Kevin Stefanski com a presença do Odell Beckham não tava sabendo usar as peças complementares que o time tem pra mim foi um esforço completo do Cleveland Browns, muito bem pelo chão Nick Chubb, mais um jogo de Nick Chubb, running back é, Gás. Donovan People Jones apareceu com um, um touchdown de 60 jardas lindo do Baker Mayfield pra ele, Baker Mayfield conduziu o ataque, acho que do jeito que a gente espera do Baker Mayfield, 41 pontos é, contra 16, a defesa do Cleveland Browns, um negócio absolutamente fenomenal, eu acho até fácil de esquecer como o Miles Garrett está duas, três, quatro cabeças à frente do segundo colocado na disputa de jogador defensivo do ano, eu acho que não tem nem papo, Você sente aí, ah, meu tá o TJ Watt é muito bom, o TJ Watt é excelente, tem muito jogador muito bom na NFL, o Miles Garrett está a caminho de quebrar o recorde de sexo na temporada, eu acho que ele é, ele é esquecido de propósito pelas pessoas, vou colocar desse jeito. E a defesa inteira dos Browns, o Denzel Ward teve um touchdown um retornado de interceptação de 100 jardas, e ele é mais um de um time que tem muito... Denzel Ward, acho que ele é um lockdown corner, fecha qualquer recebedor, tem potencial de fechar qualquer recebedor, é... Greg Nilson jogando muito, até o AJ Green dos Browns jogando bem, acho que é uma defesa inteira, o esforço coletivo dos Browns deu o gosto de ver, precisava muito, o time estava completamente aquado com as costas na parede, e eu acho que, espero que seja uma reconstrução da temporada pro Cleveland Browns, que é uma temporada que estava indo muito mal, e acho que agora com a saída do Odell Beckham, e, e, e esse jogo, que encoraja muito, e do lado do... As coisas melhores do lado do Cincinnati Bengals, até outro dia tava 5-2, liderando a conferência inteira, perdeu dois jogos seguidos e liga o sinal de alerta, né? Com certeza, com certeza, porque foram dois jogos que não...
0: não a, a partir do momento que ele se na posição de líder da conferência, não esperávamos que ele perdesse, principalmente o da semana retrasada, né? Mas o, dessa, o da semana passada, desculpa, mas o dessa semana também não era algo que a gente esperava.
1: Não esperava na maneira que foi, acho que pra mim o que dói mais nesse sentido é a maneira que foi um, um negócio que eu acho que os times emergentes né, os times que costumam ser ruins e aí tem temporadas que dão um pico e tudo mais é, não, não, eu acho que eles não conseguem organizar essa questão de ter o alvo nas costas, né, de ser o time a ser batido o Cincinnati Bengals como um time surgindo se recuperando estava indo maravilhosamente bem a partir do momento que começou a liderar a conferência virou alvo, e assim, o jogo da semana passada foi mais incidental, mas essa semana eu acho que era um pouco, uma, era, era obrigação ainda mais vindo de uma derrota horrível como foi a última pros Jets acho que era obrigação do Cincinnati Bengals entrar em campo e, e executar. O, vou te falar, o, um time do Bill Belichick com metade da qualidade dos jogadores do Cincinnati Bengals não aprontaria um vexame desse, e eu acho que o Cincinnati Bengals tem que ver esse jogo como um vexame, apesar de ter qualidade do lado do Cleveland Browns, porque o, o Cincinnati Bengals estava se posicionando para ser um time com pretensões sérias na temporada, e no desempenho das duas últimas semanas, eu acho que é um time que tem que se preocupar de ir ou não para os playoffs. Olha aí, caraca, frase forte, hein, Marcelis? Gostei, obrigado. Gostei, frase forte. É que eu, é... errado. eu gosto muito desse time do Cincinnati Bengals, eu acho que eles têm chance de virar, mas as duas últimas semanas deixaram um gostinho uhum. bem amargo, né? Deixaram mesmo. Vou deixar pra discordar sobre o
0: jogador defensivo do ano, Marcelisco, lá no jogo do, 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 do Cujo. mas só queria deixar essa aí antes da gente passar do jogo, que ficamos numa discordância aqui nesse determinado momento, hein, Marcelisco. Passando de partida, e aí sim... Jogando 5 mil reais fictícios no lixo. <risos> é Jacksonville Jaguars e Buffalo Bills. O maior upset... Não sei se é o da, 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 que eu já vi na vida no futebol americano, Marcelinho. Mas com certeza está entre eles, viu? 9 a 6. Partida inesperada. Partida que não entendi muito bem o que aconteceu. Vem dos melhores momentos, vem do replay. Vendo o que eu poderia ver da partida. E, cara... Buffalo Bills deixando uma oportunidade de ouro.
1: De ficar ali na cola do Tennessee Titans. E pode lhe custar a barra e perder pro Jacksonville Jaguars, viu? É, eu acho que o que ninguém tava esperando era qual era que o Josh Allen que detonou no jogo... Ia ser é, outro Jaguars, também. né? Eu acho que essa foi toda a diferença. Eu acho que o nome do jogo, não só Josh Allen da defesa dos Jaguars... Foi a defesa dos Jaguars, né? A defesa dos Jaguars não deixou o Josh Allen do Buffalo Bills é, ser feliz em nenhum momento. Eles que eles entraram na linha de 20 jardas uma vez, o jogo inteiro. E jogo feio, 9x6, né? Acho que diz muito sobre os Jaguars que a capacidade que eles têm de ganhar um jogo é conseguindo sufocar o outro time como eles fizeram, o ataque do outro time como eles fizeram, porque eles não têm peças suficientes para isso. Mas um bom plano de jogo, um, uma ótima execução, eu acho que nenhum plano de jogo sobrevive a um soco na cara, né, acho que essa é a verdade, e a defesa, do, principalmente a linha defensiva dos Jaguars, é, deram soco na cara, atrás de soco na cara do, do Josh Allen e do, do ataque dos Bills, e impediu o time dos Bills de, de evoluir. Né, de, de conseguir avançar no, no ataque, e, assim, um choque pra todo mundo, né os Bills estavam correndo bem, o Josh Allen teve algumas más performances na temporada, mas vinha de boas sequências e ninguém, acho que ninguém no mundo, nem a família <risos> dos jogadores do, de Jackson esperava que eles teriam o sucesso que eles tiveram e... e, e... E é interessante de ver como toda vitória na NFL tem que ser valorizada, semana passada os Jets ganharam do líder da conferência, essa semana foi a vez do, do Jacksonville Jaguars ganhar de um dos favoritos, a, a, de um dos candidatos aí pro Super Bowl, que é o Buffalo Bills, e sem o James Robinson é, desfalcado, né, também do left tackle, o, Jack, o Jacksonville Jaguars tinha tudo para tomar mais uma piaba, entrou <risos> em campo e ganhou de um dos melhores times da NFL. Vai explicar uma coisa dessa. O Josh Allen errado, teve o jogo do ano, talvez da vida liderou o time em tackles, Teve sack, teve interceptação, teve fumble recuperado contra o Josh Allen em Fez o que quis e acabou com a vida do Buffalo Bills junto com o resto da defesa. É uma coisa, é um tipo de jogo engraçado de ver, né? Você vê o condensado desse jogo, você. A não ser que você torça para os Bills, mas você fica pre... Eu, pelo menos, me peguei preso dando risada. Porque, cara, o que, que tá Sim. acontecendo aqui? Quem são essas pessoas? Por que Muito é que erro, fazendo isso? muita
0: falta, 12 faltas para mais, mais de 110 jardas, 118 jardas Sim. totais, Sim. 6 de 15 de conversão de terceira descida, a única quarta descida que tentou, turnover. Então assim, jogo para esquecer de Buffalo, que liderava a NFL em, em, em pontos por partida, liderava a NFL em pontos cedidos por partida, e talvez ainda pode ser dito o líder, né? Porque nove pontos não é nada. Sim. Foi realmente a partir do ataque é. que deixou a desejar.
1: Fez nada, né? E sobre o Josh Allen, da defesa dos Jaguars, eu acho que ele é um cara esquecido, porque joga num time horroroso. Sim. E porque no passado ele esteve machucado, mas a temporada de calor dele foi muito boa. Ele teve mais de 10 sacks. Acho que ele é um dos defensores mais seguidos vida, né? Alguma coisa assim é. na temporada ele é um dos... de calor, ele é um dos defensores promissores da liga e jogou muito bem, acho que fica a surpresa porque a ideia não era que ele fosse o melhor jogador com o nome dele, e... mas ele é um ótimo defensor com um bom futuro, não é uma surpresa, principalmente pra quem joga fantasy com jogadores defensivos, Sim. no ano de calor o Josh Allen salvou muita com gente. Com certeza, e
0: só esperamos que Jacksonville, não faça igual o Jacksonville sempre fez, é desenvolver um talentinho ali, pegar o cara com mais talento da defesa e trocar ele depois. Então, talvez seja isso que seja o futuro de Oxano, esperamos que não. A gente vai para o que o Joãozinho, o Joãozinho, nosso Joãozinho, o Joãozinho do Brigadeiro aí, participante do, do BBO, tava comentando sobre o Survivor da semana dele entre Houston e Miami. Obviamente, ele seria muito melhor para contar sobre a historinha, mas só para resumir para vocês, para deixar o gostinho, que eu achei uma história muito boa... É, o pessoal do Survivor, que a gente sabe, Survivor é aquele que você tem que escolher um time na semana que com certeza na sua concepção não vai perder, para que você esteja no jogo na rodada seguinte. É, continuando, e a última pessoa a não errar o time vencedor da rodada. Ganha, sei lá, se você tá apostando, o que você está fazendo, ganha o jogo, ganha, ganha a brincadeira. Mas enfim, ele joga esse tipo de part... esse tipo de, de competição e eles todos inventaram de votar no jogo entre Miami e Houston, quem iria ganhar, quem ia perder. Jogo dos dois, dos piores times da NFL nessa temporada. E uma das pessoas não quis participar. E essa uma das pessoas apostou exatamente no Buffalo Bills em cima do Jacksonville Jaguars e se fodeu. Mas as pessoas que apostaram dentro do jogo de Miami e Houston, a maioria, se eu não me engano, teve sua, sua, sua previsão confirmada, 17 a 9. E acho que agora sim, que a gente pode deixar o Houston isoladamente como o pior time
1: da NFL nessa temporada. É, o, o Houston Texans, o que falar <risos> de Houston Texans, que podiam pedir licença do resto é. da temporada, e acho que os torcedores iam entender, ninguém quer ver esse time jogar, nem, ninguém, nem os adversários. Acho que os adversários querem ver esse time jogar para poder é, ganhar ritmo, né? fazer touchdown, um ganhar estatística. Mas o Tyrod Taylor voltou, né? o Davis Mills estava jogando, o Tyrod Taylor assumiu de volta o lugar, tava lesionado, mas esse time precisa de muito mais que o Taylor, né, Tyrod Taylor é um cara conhecido pela mediocridade, não, não tô falando mediocridade no sentido ruim, ele é um cara médio, é isso que ele é, e certamente ele não ia fazer diferença, como não fez, porque esse ataque, falta muita coisa, falta linha ofensiva, falta jogo corrido, e a defesa do, do Miami Dolphins, ela... Jogou nesse jogo que se esperava que a defesa do Miami Dolphins jogasse a temporada inteira, né? Três interceptações encheu o saco do Tyrod Taylor o jogo inteiro. Um jogo muito difícil de você ver se você gosta do bem estar do, do Tyrod Taylor, se você torce para Houston Texans o que eu duvido. Então a defesa dos Bills, do, dos Dolphins fez o que a gente esperava que fizesse a temporada toda, mas contra os Texans, né, então é o famoso não fez mais do que obrigação, mas fez a obrigação, já é alguma coisa principalmente porque estava sem o Tua Tango Valor, que não jogou é, decisão de saúde no, no, no mesmo dia, né? tá machucado se recuperando de lesão e não tem porque você colocar em risco o futuro da franquia seu quarterback, que só o dono do time não gosta, né? que é o Tua Tango Vailô. ele ainda tem que pegar seu ritmo, tem que jogar bem mas ele nem era necessário essa semana tanto que o Jacoby Rissette jogou, não brilhou mas nem precisou brilhar, a defesa dos Dolphins ganhou esse jogo pra mais isso aí,
0: o time que a gente pensava que seria o novo New England Patriots, né quando... Não novo no Pensa entender a a partir do Brian Flores. É, saindo da, da árvore do, do Biblio Cheque, do Brian Flores. Sendo aquele técnico duas temporadas atrás. É, não esperávamos que estivesse nesses pontos. Mas ganhou uma vitória com a carinha, né? Defesa. times especiais. É... Quarterback, nesse caso, não tava jogando tão bem, mas... Deu conta do recado ali no final das contas. Pena que foi contra só o Houston-Texas, né? A segunda vitória do Miami na temporada. Marcelisco. Agora a gente pode ir de Upset novamente. que a gente vai de Las Vegas Raiders e New York Giants. Las Vegas Raiders perdeu e deixou a chance de ficar na liderança da NFC West para essa rodada, com outras combinações de resultado, né? E o New York Giants, surpreendendo aí. A, porra, New York Giants ganhou de New York Saints, ganhou de Las Vegas Raiders. Ganhou outra partida ali que me surpreendeu, que agora não lembro qual era. E, cara, sem ser com o sem o Daniel Jones fazendo milagre. Não que ele já tenha feito alguma vez, né? mas enfim.
1: O que você tem para falar dessa partida? Para falar uma coisa de cada time, eu acho que do lado dos Raiders, eu acho que a gente está começando a ter a resposta de quantas crises bizarras um time precisa precisar de, de performar. Porque os Raiders, depois que o John Gruden, do escândalo do John Gruden, dos e-mails racistas, misóginos, transfóbicos dele, vieram a público, foi demitido, o time continuou e, e continuou... Num, num ritmo bom, acho que é difícil fazer essa comparação... pensando que é um negócio tão grave que aconteceu fora do campo... mas é, o técnico foi mandar embora no meio da temporada... e o Rick Bissachia, que entrou no lugar dele, Bissachia... É, soube continuar conduzindo os Raiders numa temporada regular... tava fazendo uma temporada boa... mas o acidente do Henry Ruggs... eu acho que até é difícil chamar de acidente, né... cara 250 por hora, bêbado, com uma arma no carro... É, matou uma pessoa num acidente de carro, né? É, uma pessoa, um cachorro. E foi preso e foi mandado embora do time. Damon Arnett, escolha de primeira rodada do ano passado, é, jogadora secundária de, de Las Vegas. É, soltou um vídeo nas redes sociais com arma falando sobre matar gente e também foi mandado embora, então tem uma hora que simplesmente é, é uma carga ruim demais, né, acho que para quem acredita em energia aí, acho que os Raiders estão acumulando energia negativa há tanto tempo, uhum. que uma hora tinha que pegar e assim, o Derek Carr acho que nem teve o pior jogo do mundo se você olhar os números dele é, 30 de 46, não, acho que não é fácil de fazer, principalmente porque do outro lado, e é o que é o ponto que ia destacar a defesa dos Giants, mas é, faltou, né? Faltou dos Raiders e apesar de ser bem favorito para ganhar de um time pior como os Giants, jogando fora de casa, eu acho que acaba fazendo a diferença toda essa carga que eles estão trazendo toda semana. Do lado dos Giants, eu acho que o time ganhou principalmente por causa da defesa. Difícil a frase que os Giants vão ter sucesso por causa do Daniel Jones e eu acho que essa semana foi o caso, a defesa do New York Giants tem bons jogadores, eu sempre vou lembrar que tá lá, é, Leonard Williams teve um ótimo desempenho de Xavier McKinney com duas interceptações, tem bons jogadores nessa defesa de, de Nova York e eles fizeram diferença essa semana, ganharam um jogo de um time melhor jogando em casa, um time melhor mais baqueado, eu acho que fala muito sobre o efeito que as notícias tiveram no time, a maneira como o Derek Carr reagiu nas entrevistas coletivas que ele, como líder do ataque do time, quarterback, teve que dar, né? Deu uma coletiva de adulto, falando sério, assertivo, quando foi o John Gruden, e completamente acabado, triste, deprimido, chorando, quando foi o caso do Henry Ruggs, wide receiver número um do time, e... Falta o wide receiver nesse time de Las Vegas, né? É, não, não podia se dar ao luxo de simplesmente perder o, uma escolha de primeira rodada tão recente, foi o que aconteceu, e faz diferença.
0: Com certeza. É, o mundo não vai ser feito de Darren Waller, apesar de eles tentarem muitas partidas, né? Foram 11 targets, 7 recepções, 92 jardas. Mas talvez vai ter que começar a virar mais um pouquinho para o jogo terrestre. Né? A temporada inteira Derek Carr. Principalmente nos primeiros jogos, né? Liderava a NFL em Jardas e tudo mais. Mas acho que tem que voltar para uma identidade com o Josh Jacobs sendo, sendo, sendo a força motriz desse time. Sei que muitas vezes é essa questão de saúde, né? Mas não sei. Acho que deixar agora na Derek Carr é... sem tantas peças é Darren Waller e Hunter Hanford, tá ligado? Então, não sei. Brian Edwards também, não sei. Mas nessa partida, quatro targets e zero recepções. Vamos ver como é que vai ser. Se Las Vegas Raiders vai ter algum tipo de estrutura emocional para passar por tudo isso e se manter lá em cima. 5-3 ainda tá numa temporada excelente e totais chances de se manter aí na, na briga pelos playoffs. Bora, Marcelisco, passar de, de Las Vegas Raiders para Los Angeles Chargers e Philadelphia Eagles. Chargers que ganharam de 27 a 24 com o drive da vitória, com um kicker chutando o fio da vitória. Coisa que não estamos nada acostumados, né, Marcelisco? Apesar da defesa terrestre ter sido a defesa terrestre de sempre, Charles conseguiu uma vitória porque teve Justin Herbert, a, a, a moda de, é, offensive rookie, ou melhor, a moda início da temporada ali. 32 de 38, mais de 300 jardas, dois TDs aéreos, um TD correndo e um controle do jogo absurdo e aquele drive da vitória também excelente. Não sei se você acompanhou alguma coisa do jogo, Marcelo, mas eu vou passar a bola pra você pra depois eu só colocar meus highlightzinhos e não
1: gastar cinco minutos falando desse tipo. Sim. É até engraçado que o Philadelphia Eagles num... é um time que todo mundo tava cobrando que corresse mais e e essa semana apresentou-se a chance de correr muito com a bola, porque a defesa dos Chargers, você sabe bem, uhum. não marca bem o jogo corrido. E é um contraste de estilos, né? Porque eu acho que o ataque aéreo do, do Los Angeles Chargers deve ser um dos melhores da NFL. Para mim, um dos mais legais de assistir, se não for o mais legal de assistir da NFL. Muitos dos meus jogadores favoritos, eu acho que a dupla de recebedores são dois caras que eu amo, que é o Mike Williams e o Keenan Allen. O Justin Herbert, para mim, continua sendo um candidato MVP. E teve um jogaço, né? a diferença é que a defesa dos Chargers deixa correr, os Eagles aproveitaram e usaram isso para deixar o jogo apertado coisa que eu não esperava, enquanto que o ataque aéreo dos Chargers tinha um baita desafio pela frente, a defesa é, contra o jogo aéreo do Philadelphia Eagles é boa e o Justin Herbert acabou com a vida dos caras, errou seis passes em quase 40 que tentou, jogou muito, fez Absurdo. o que quis. E no fim do jogo, usou, gastou seis minutos de relógio Maravilhoso, pra chutar um fio de gol e acabar com a partida. Deixou dois segundos pro Philadelphia, teve uma conversão de quarta descida já num fio de gol próximo. O Brandon Staley, mais uma vez, precisa ser elogiado por ousar e é isso, um dos melhores técnicos da temporada um dos melhores ataques da temporada um dos melhores quarterbacks da temporada, ganhou um jogo de um time, um jogo, assim, se você tá torcendo pros Chargers, pode dar sua opinião aí, mas pra quem tá vendo de fora, eu acho que foi um jogo muito divertido de assistir. Ah, mano, o jogo como em si foi divertido, não, não vou falar que é um jogo, caralho,
0: isso demonstrou a força dos Chargers, mas só que também a gente vê do outro lado, no sentido que foi um time, o Philadelphia correu pra mais de 200 jardas o Philadelphia teve um jogo bom Jalen Hurts, é, não teve interceptação, não teve Turnover dentro desse jogo para a equipe dos Chargers. E mesmo assim, é, conseguiu segurar uma equipe que, que tava jogando no seu ponto fraco. Era claramente, teve um determinado drive que era 14 corridas em 15, em 15 snaps. Tava sendo um absurdo a maneira que... que... Os Eagles tava tendo sucesso né, depois daquela, daquela partida contra a equipe do Detroit Lions, mas os Chargers conseguiram ir lá e finalizar. Austin Eckler... Essencialíssimo na campanha final, ele que gastou o cronômetro, ele que converteu quartas descidas, quarta descida e terceiras descidas importantes, e Justin Herbert, o maestro ali na, nesse sentido. É, tem que exaltar a partir do que Allen você falou o nome dele, mas foram 13 targets 12 recepções, 104 jardas do jeito que ele é acionado no Los Angeles Chargers, que é a bola de segurança é, é um dos poucos jogadores da história que tem é, temporada para mais de 100 recepções, com menos de mil jardas mas é porque as recepções as recepções dele sempre são aquelas de conversão de terceira descida, de clutch e foi exatamente isso que aconteceu nessa partida, o Mike Williams teve uma, recebeu uma bomba, né, uma uma, uma jogada de profundidade. Mas só aí, um pouquinho menos acionado do que eu queria. Foram apenas cinco targets. Eu quero ver ele na forma que ele tava jogando no começo do ano. Mas acho que é um balanço, né? O, o Los Angeles tem uma partida muito boa no ataque e não tem muito que, que, que reclamar disso. Eu só queria exaltar, Marcelo, isso de novo, que nem você mencionou. O Analytics... Os Chargers tiveram quatro tentativas para a quarta descida... Sendo que só duas converteram... Mas só que foi essencial para que os Chargers ganhassem... Que eles convertessem principalmente no drive da vitória... E gastassem mais o tempo... Mesmo que, que não fosse um, um, uma conversão que resultasse... Na, na chegada deles em, em zona de fogo. O, o tempo era um fator decisivo enorme... Que a gente viu como foi na partida contra o JV na semana passada... E o time de especialistas, né, Andre Roberts, retornando muito bem, faz a total diferença a posição de campo, que Chargers tinha a pior posição de campo média da NFL antes de ele chegar e agora as coisas estão mudando. E o Hopkins, apesar de ter perdido um extra point, que faz com que o time tenha ido para muitas conversões de segunda de dois pontos, né, e convertido a maioria deles antes dele chegar ele o time teve confiança de, de colocar a bola no, no pé dele, né? Se fosse contra os Browns, por exemplo, que era a mesma coisa, não teria chutado esse field goal e fez o touchdown lá com a Schneckler, que a gente sabe que jogaram ele pra dentro do, do, da end zone Mas agora o time ficando mais completo. É aquela partida que você falou, Marcelo, que às vezes a gente ganha é, sem encantar em todos os pontos, sem passar por cima de um adversário que teria a, a capacidade de passar por cima, mas que fez a lição de casa. Ou melhor, foi lá na Filadélfia fazer lição e conseguiu a vitória. Chargers, líder da FC Oeste, né? 5-3. Muito
1: bem. E do lado dos Eagles, eu acho que o torcedor tem que estar preocupado. Jalen Hurts correndo permite que outros jogadores corram bem. Atrapalha muito a leitura da defesa adversária mas uma defesa que conseguisse impedir um pouquinho só o jogo corrido de Filadélfia, e obrigar o Jalen Hurts a passar, e ele tá deixando muito a desejar no, no jogo aéreo. Uhum. Eu acho que ele tem capacidade, mas ele tem que melhorar, ele tem que saber aproveitar, porque tem peça nesse jogo aéreo do Philadelphia Eagles. O Jalen Hurts não tem desculpa pra não conseguir jogar melhor passando a bola. Sim.
0: Devonta Smith, a última coisa, Devonta Smith, uma partida boa, mas sem recepções. Jardas. É, sem recepções, é foda. Sem jardas, é, TD. Eu queria ver mais desse Devonta Smith, o Slick Devonta Smith, o, 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 o Shifty Devonta Smith nas, nas próximas partidas. Prossegui, já falamos muito sobre essa partida, vamos continuar. Vamos com Green Bay Packers e Kansas City Chiefs. E se você me falasse que. Na, na semana 9 dessa temporada, antes da temporada começar. O Kansas City Chiefs iria ganhar de 13 a 7 do Green Bay Packers. No mínimo, eu ia achar que seria um jogo na neve, onde Patrick Mahomes e Aaron Rodgers não jogassem e as defesas fizessem alguma coisa maravilhosa. Um não jogou, mas o outro só apareceu no, no clutch, a gente pode dizer assim. 13 a 7 e assim disfuncionar o ataque dos chifres e vai... Não sei, não sei o que acontece. Eu não consigo explicar, Marcelisco. Não consigo.
1: É, a gente, aprende... a gente aprendeu a, a ver um Kansas City Chiefs que, que anota muito ponto, um ataque explosivo, um Patrick Mahomes que explora muito o jogo aéreo principalmente nos passes longos e o que a gente só que a gente aprendeu também nessa temporada a se acostumar com um ataque do Kansas City Chiefs que simplesmente não produz, né, acho que a defesa do Green Bay Packers merece muito mérito, melhorou muito durante a temporada mas um jogo muito bom do Green Bay Packers, não deixou o Patrick Mahomes produzir 13 pontos para o City Chiefs, é, é um negócio difícil até de entender se não fosse o Jordan Love conduzindo o ataque do, do Green Bay Packers, os Packers tinham ganhado sem dúvida alguma, inclusive, é óbvio que a carreira do Jordan Love não acabou, tem muito espaço pela frente, ele nunca teve uma temporada como titular treinando, é, o backup não recebe tantos snaps é, com o time titular, inclusive dá para notar facilmente a falta de química que ele tem com os recebedores, principalmente com o Davante Adams, é, mas, eu até comentei isso antes do jogo e reforço melhor tipo de jogo para o Jordan Love estrear na vida era contra essa defesa horrorosa do Kansas City Chiefs. A defesa do Kansas City Chiefs é muito fraca, é muito ruim, deixa muito a desejar. Tem um dos piores, tem o pior titular da NFL de todas as posições que é o Daniel Sorensen. É, é assim, é difícil de entender, né? Se você tá tem esperança que o Jordan Love tome o lugar do Aaron Rodgers, esse não é o jogo para você assistir. Com certeza não.
0: 14 targets em cima de Davante Adams e só 6 recepções, menos de 50 jardas <risos> é algo que pare... mas eu também coloco até um pouquinho de responsabilidade do flor, né, mas não sei
1: é, e acho que assim, o Jordan Love não jogou bem inclusive o jogo foi muito feio eu, eu, no fim do jogo eu me arrependi amargamente de ter ficado assistindo e o Jordan Love não jogou bem muitos dos passes dos inúmeros alvos pro Davante Adams eram impossíveis de serem recebidos mas, é assim, se você tem um quarterback calouro, com tão pouca experiência, tão pouco tempo de treino, como é o caso do Jordan Love, você precisa de um jogo corrido que apoia o cara, você precisa de uma defesa competente. Acho que a defesa não tem o que reclamar, mas você não pode cometer os erros que o time cometeu nos special teams. é Um field de gol errado, um fio de gol bloqueado, um punch que, cara... A, que cena ridícula. O, o cara que ia receber, acho que... A Mary Rogers, calouro, recebedor ele deu o um sinal de clear e o Malik Taylor foi empurrado para trás, a bola relou no pé dele, assim claramente relou no pé dele e deu um, uma posse de bola muito fácil para o Kansas City Chiefs, que até foi só um field goal, gol, mas num jogo que foi 13 a 7 um field de gol faz muita diferença. Né? Então assim, o resto do time inteiro não apoiou o Jordan Love, o Jordan Love não apoiou a si mesmo e para mim, se o Aaron Rodgers tivesse jogado esse jogo, tinha sido um... Uns... 30 pontos
0: pro Green Bay Sim, Packers. Concordo com você, concordo com você. Obviamente é, é mudar é mais ou menos o contrário que aconteceu com Justin Fields e. Oh, de, se, de, considerando as devidas propor, proporções de estilo de jogo, Justin Fields e, e Andy Dalton, você vai mudar o playbook pra adaptar melhor ao seu. O jogador. Nesse caso foi, um, foi do nada, né? Porque o Arnold Rodgers, até sábado passado, era esperado que continuasse normal, não tinha lesão não tinha porra nenhuma. Mas só que o Jordan Love é um jogador que tem a sua, a, sua, a sua felicidade, a alegria nas pernas, que também tem que correr mais com a bola. É difícil adaptar um playbook dessa maneira em tão pouco tempo. Mas o Match ele não é dado como um dos melhores técnicos da NFL, uma das melhores mentes ofensivas à toa. Então a gente sempre espera muita coisa de gente que tem muito a entregar. E eu achei que, que faltou um pouquinho de, de mais desenvoltura. Acho que pareceu o mesmo playbook que ele utiliza. Sem tanta bomba, né? Sem tanta... Esperar a magia do quarterback jogando com o braço. Mas só que foi, foi muito conservador. Isso que eu quis dizer. Foi muito conservador. Acho que poderia ter sido um playbook um pouquinho diferente para essa partida. Não sei se vai fazer tanta falta na FC Norte. Com certeza vai fazer bastante falta pra disputa de, de, de bye a equipe do Green Bay Packers. Mas é esse o resultado, né? Semana que vem, vamos ver se o Aaron Rodgers volta e as coisas voltam ao normal. Passando de partida, Marcelisco. Vamos de Arizona Cardinals e San Francisco 49ers. Aí sim, o, o reverso, né? Um time que tava sem seu quarterback titular, um time que tava sem seu principal jogador... Não, não hoje em dia mais, mas seu principal recebedor. E um time que arranjou uma nova maneira de jogar durante essa temporada que a gente não esperava e que tá com uma defesa que vem fazendo... A vida dos seus adversários, difícil. 31 a 17, Arizona Cardinals de São Francisco 49ers. Coach McCoy é, levando a vitória. E, cara, confiantíssimo com o Arizona Cardinals para essa
1: temporada. É, o, o que o Arizona Cardinals fez essa semana, eu acho que é uma das, das coisas que mais devia assustar os adversários da liga inteira. Mesmo que antes eles estivessem invictos até a, de, a primeira derrota da temporada semana passada para os Packers, que não é nenhuma vergonha. Porque o Kyler Murray, candidato a MVP, não jogou. O Colt McCoy, veterano queridíssimo do podcast, principalmente do Igor. Abraço, Igor. Mas todos nós aqui gostamos muito do Colt McCoy. É, eu gostava muito dele, inclusive quando ele entrou na liga, vindo da Universidade de Texas para jogar no Cleveland Browns. É, mas ele hoje é um backup competente e ele foi absolutamente, para mim, perfeito. 22 de 26 passos, errou 4 passos o jogo inteiro, é... Dos, quase 250 jardas, teve um touchdown, mas ele não é pago para ganhar o jogo para você, ele é pago para não atrapalhar, e ele não atrapalhou bem demais, das melhores não atrapalhadas de todas, DeAndre Hopkins não estava em campo, talvez o melhor wide receiver da NFL, e ainda assim, o time conseguiu ser muito competente, acabou com a vida do, do 49ers, acho que não, não deu chance pro, pro time da casa, São Francisco jogando no Levi Stadium, e... A defesa do Arizona Cardinals... E o jogo corrido do Arizona Cardinals... Mostraram que complementam muito bem um quarterback é, candidato a MVP... um dos melhores recebedores da liga... e é um time que assusta muito... eu acho que hoje eu vejo esse time na final de conferência... no mínimo... eu ia estranhar muito não ver o Arizona Cardinals... Chegando, não chegando na final de conferência... o Chandler Jones virou o líder de sex da franquia... lembrando que ele teve pelo menos quatro anos... de carreira lá em New England... e chegou depois de velho em Arizona... já é o líder de sex da, da franquia... É, Marcos Golden... Três, três sex na, na partida... É, acabaram com a vida do Jimmy Garoppolo acho que assim, é um jogo que assusta assusta os adversários da conferência, da divisão é um confronto é um, uma rivalidade de divisão, da divisão mais difícil da NFL e o Arizona Cardinals foi lá desfalcado dos seus principais jogadores e ganhou com autoridade, fez o que quis e o San Francisco 49ers eu acho que tem que se preocupar tem que se preocupar muito, não conseguir segurar esse ataque, é, não acho que é uma vergonha, mas eu acho que devia ter conseguido porque tem peças na defesa é, tinha que ter capacidade de brigar principalmente com a temporada em jogo o time vem muito mal, caiu para 3-5 com essa derrota temporada cada vez mais acabada principalmente na divisão que joga só, contra time, só com os times bons e Jimmy Garoppolo não é a solução, mas ele não é o único problema e aí um abraço para James Conner o running back, que chegou meio que ninguém tava dando muita bola pra ele, pra ser reserva, Chase edmonds machucou cedo no jogo, e o James Conner que vem anotando touchdown aparentemente toda semana, essa semana anotou dois touchdowns no chão, quase sem jardas corridas e mais um touchdown longo recebido, é, fazendo valer, espero que ele seja bem pago a temporada que vem, porque ele tá fazendo por merecer eu não pagaria, porque não se paga o running back por sucesso passado mas ele está se posicionando como um running back que merece muito respeito, tá jogando muito bem é uma peça importante desse ataque de Arizona
0: tinha saído do pior ataque terrestre dos, do, da temporada passada dos Steelers, né e jogando pelo Arizona Cardinals com o Chase Edmonds, havia feito uma dupla uma química que a gente, que nem você mesmo não esperava. Tinha mencionado como na primeira rodada lá mantenha-se longe do ataque terrestre da Arizona Carnos, tal tal tal. E hoje em dia mantenha-se muito próximo porque os dois estavam fazendo estrago. O Eno Benjamin que pegou algumas carregadas fez estrago também 39 jardas TD e cara era o que eu mencionei do Jordan Love na partida passada Jordan Love, não do LaFleur, na partida passada. Eu vi do Cliff Kingsburg nessa rodada. O Colt McCoy. Uma partida clean, linda, não precisou forçar nada. Teve todo o auxílio do jogo terrestre, sim, mas só que também teve trick play com o Christian Kirk. Os seus alvos não foram os alvos de sempre, não foram 14 targets pra cima do, sei lá, do... Tava sem a Jay Green também, né, no final das contas. Eu até esqueci de mencionar, mas... Não foram uma bola forçada em cima da bola de segurança. Dividiu, conseguiu deixar com que todos os recebedores participassem. Christian Kirk teve seis recepções em seis targets, 91 jardas. E ainda teve esse passe aí de 33. Então, assim, Arizona Cardinals ganhando os dois lados da bola. A Zéia Simmons jogando muito. E a linha defensiva, ou front seven, a gente pode dizer melhor assim, também assustando com o Marcos Golden, que nem se mencionou, Chandler Jones, até Jordan Phillips teve, te teve, teve sexo essa parte Vamos ver o que, que vai ser. Eu, eu, eu gostaria de ver hoje em dia Arizona Cardinals e LA Rams na final da conferência. Hoje em dia, os meus dois times favoritos, apesar do que a gente vai falar agora, né? Mas eu, gostaria dia...
1: de ver, eu gostaria de ver o Tampa Bay na final de conferência. É, mas eu né? sei, é hoje eu sei que eu vou ver o Arizona Cardinals aí talvez tá seja <risos> bem, mas assim se tem um time que eu não quero pegar de todos, da NFL inteira é o Arizona Cardinals
0: Arizona Cardinals não é, é, acho que a gente pode colocar, a gente falava muito do Buffalo Bills, né, mas hoje em dia depois do, do que aconteceu essa última semana Arizona Cardinals isoladamente é o melhor time da NFL essa exatamente,
1: traga-me Buffalo Bills não me traga Arizona Cardinals é <risos> <risos> Falando isso, mas logo menos o Tampa Bay pega o Buffalo Bills e eu vou me arrepender do que eu falei, ok. Pode ser, pode ser. E
0: pega horas na Carnes em algum momento? Não, né, Marcelo? Não. Talvez os playoffs. Partida de Sunday Night. A gente vai falar, Marcelis, sobre o que eu queria cunhar aqui com você. É, talvez o mais novo pai chato, o, a gente pode dizer o irmão mais velho, mas não o irmão mais velho no, no sentido normal que a gente utiliza quando a gente quer dizer com que seja o valentão ou qualquer coisa assim, mas irmão mais velho no sentido do, do cara responsável, assim como você falou do New England Patriots, porque Tennessee Titans sem Derrick Henry venceu mais uma partida importantíssima, mais uma partida contra um dos melhores times da NFL, 28 a 16, num prime time e sem o ataque jogar bem, porque a defesa que venceu, é uma loucura A defesa que venceu essa partida pro Tennessee Nem sei como colocar em palavras o que esse front seven tá jogando E o quanto que a secundária não está jogando E mesmo assim as coisas estão rodando ali E que deram um jeito ali do ataque produzir minimamente Pra conseguir vencer uma excelente equipe de Los Angeles Que talvez tenha sido saltado, não sei Mas que o que conta é a vitória no final das contas Que venceu o Buffalo Bills, que venceu o Los Angeles Rams Que venceu o Baltimore Ravens e que venceu, quem mais? Eu não, agora não me lembro as vitórias do Tennessee, mas só que só foram times excelentes.
1: Eu acho que nenhum time da NFL nessa temporada tem uma sequência de vitórias com, de tanta autoridade quanto o Tennessee Titans. Talvez o Arizona Cardinals, que joga numa divisão complicada como a, a NFC Oeste, mas o Tennessee Titans. Como você bem falou, ganhou dos Rams essa semana, semana passada dos Colts, os dois jogos fora de casa. Antes disso, ganhou do Kansas City Chiefs, uma vitória que hoje em dia até vale um pouquinho menos, que a gente tá vendo a bagunça que tá rolando em Kansas, em Kansas City, né, que é no Missouri. E antes disso, o Buffalo Bills. E antes disso, Jacksonville Jaguars, que ganhou de Buffalo Bills, quer dizer. Mas... Brincadeiras à parte, é isso, esses quatro jogos seguidos que o, o Tennessee Titans ganhou, e essa semana ainda pega o, o, o cascudíssimo, brabíssimo time do New Orleans Saints, apesar de ser em casa, o Tennessee Titans essa semana, primeira semana sem Derek Henry, é, respondeu muito bem as dúvidas que a gente ficou, e respondeu com a defesa, porque o ataque... Acho que até era esperado não conseguir jogar tão bem, ser tão prolífico, tão produtivo contra a excelentíssima defesa de Los Angeles Rams, como foi o caso. A defesa dos Rams jogou bem, mas a defesa dos Titans jogou ainda melhor, sufocou completamente a vida do Matthew, do Matthew Stafford. É, jogadores como Harold Landry, Jeffrey Simmons, De Nico Autry, Kevin Byard. Kevin Byard, mais uma interceptação. Dessa vez é tornada pra a Tá jogando muito. Até nem gosto de pensar que ele é subestimado, porque já, já tem anos que o Kevin Byard é um dos principais safeties da NFL. Mas pra mim, um jogador que, por esse jogo ter sido no Arara Nobre e ter sido tão dominante... É, é, eu, não, eu até nem lembro agora a estatística, mas eu acho que ele é o segundo jogador, um, segundo jogador de linha defensiva, é, do interior da linha defensiva, anotar três sacks em uma metade de partida que é o Jeffrey Simmons eu acho que é um cara facilmente esquecido porque joga no Tennessee porque joga no interior da linha defensiva mas é um dos melhores jogadores da posição não é de hoje jogou muito foi para mim a alma dessa defesa que foi o destaque aliás o front seven do o front seven do Tennessee Titans jogou muito e eu acho que vai precisar jogar muito daqui para frente e deu gosto de ver deu gosto de ver Ryan Tannehill não conseguiu produzir AJ Brown marcado por Jalen Ramsey que interceptou uma bola é, mas a defesa apareceu e foi por causa da defesa que o Tennessee Titans ganhou esse jogo, e eu eu pelo menos, nada contra nenhum né, dos times, mas pra mim deu gosto de ver a maneira como a defesa do Tennessee Titans soube se impor no momento delicado da temporada, o Tennessee Titans tem que valorizar todas as vitórias daqui pra frente sem o Derek Henry, que é o melhor jogador do time candidato a MVP, não joga até os playoffs, Todas as vitórias que o Tennessee Titans conseguiu daqui pra frente são muito valiosas e a é dessa semana talvez a maior de todas contra um rival que, que pode ser que encontre no Super Bowl depois, que é o Los Angeles Rams, um dos melhores times da NFL.
0: Sim, acho que Tennessee Titans, eu não esperava nem um pouco que estivesse nessa posição nesse determinado momento da temporada. Tá 7-2, ainda tem sua bye week vendo. Ainda tem é, uma, uma, uma tabela muito mais fraca nessa segunda metade. Porque, ó, pegou o Arizona Cardinals, tudo bem, ele perdeu. Mas teve Seattle Seahawks ainda com Russell Wilson. As duas vezes contra o Indianapolis Colts. Teve Buffalo Bills, Kansas City Chiefs, Los Angeles Rams. E agora pra frente, tudo bem que tem o um embaçado do New Orleans Saints. Mas tem Houston Texans, tem Jacksonville de novo. Tem Miami Dolphins, tem Houston Texans novamente. Então, assim... A, a tabela fica ficar muito mais fácil. E eles colocaram numa posição que talvez não seja o suficiente para sobreviver todo essa, esse período sem Dark Henry. Mas só que um 7-2. Praticamente, garante que, que se eles fizerem um 50% ali, ó, nesses próximos oito jogos que eles têm, eles já têm uma vaga de playoffs 11 e 2, 11 e, e, e 7, né? Na, 6, conferência, na
1: conferência americana embolada do jeito que tá, se eles saírem desses próximos sete jogos com quatro com vitórias pra mim eles estão nos playoffs, inclusive com três Sim, topos, eu acho que eles já estão já beijando ali a classificação e cara, o calendário deles é muito fácil, acho que tirando o New Orleans Saints essa semana, mas quem é em casa e os dois jogos que tem aí contra Patriots e Steelers fora é só uma mata, Tudo jogo que eu acho que o Tennessee Titans, mesmo sem o Derek Henry, é favorecido pra ganhar. Então, é, tô louco pra ver o Derrick Henry voltar nos playoffs, é um time que Nossa. vai encher muito saco, lidera a conferência depois de nove semanas.
0: E, e é... é por isso que eu queria levantar o papo do, do, do irmão mais velho, Marcelisco. Veio da árvore do Belachick como jogador, né, e como assistente, o Mac Vrabel, e que trabalho que ele vem fazendo, né? Que trabalho que ele vem fazendo desde sempre, muito toda sensacional. temporada a gente Sim. subestima a gente coloca, sei lá, ah, não, é o Derk Henry, ou é isso, ou é aquilo, e ter nesse titans vem sendo chato sempre, e vem sim. ganhando jogos, que é o que importa no final das contas, seja defesa, Inclusive, seja ataque, sim. seja como for.
1: Inclusive, eu entendi o seu recurso de linguagem, de falar, a ah, gente... Porque as pessoas, em geral, esquecem é. do Tennessee Titans. Mas esse podcast, não. A gente respeita o Tennessee Titans, <risos> todos nós aqui. Não é de hoje. É, é, é uma surpresa que eles liderem a conferência, talvez. Mas não é uma surpresa que eles estejam brigando. E mesmo sendo Dark Henry, esperam um trabalho muito competente. Eu só não concordo com o Tennessee Titans como candidato a pai chato. Porque eu acho eles um time muito legal de assistir jogar. É, uh, a performance você... defensiva do Tennessee essa semana, no horário nobre... Foi um negócio muito sensacional. Jeffrey Simmons, três sacks em uma metade de partida. Não, não são três touchdowns, mas você vê um cara do tamanho dele jogando do jeito que estava tava jogando, é muito incrível. Então, assim, eu me divirto muito se o eu, eu Tennessee Titans é um pai chato. É um pai também é, um pai chato.
0: É, é, é o pai jovem, aquele lá quando ainda tinha um pouco de rock and roll, Marcelisco. É isso que você tem que entender. <risos> <Vai falar. risos> Exatamente. Ele não, ele não
1: vai te arranjar uma... É o irmão mais uma...
0: velho, por isso que é o irmão
1: mais velho. Pode ser, pode ser. Ele não vai te arranjar um, um baseadinho sabe? <risos> mas ele te leva no Playland. Não existe mais Playland hoje em dia? Ele te leva é, no Fliperama. Existe Fliperama hoje Fliperama deve existir,
0: mas existe ele um Playstater
1: na... no Shoppericanduva. Salve os Zona, Zona Leste, Olha, né? amo. Ele te leva numa loja de slime. Urgh, Olha aí. Jovens. A moeba. A Boeba.
0: Marcelisco, vamos finalizar esse podcast maravilhoso que foi eu e você e eu juntinhos com Monday Night Football. Monday Night Football que foi entre a equipe de Pittsburgh Steelers e Chicago Bears, que entregou muito mais do que eu esperava e que, cara, voltando lá no... Quando você falou de Miles Garrett, queria falar de TJ Watts. Vou passar a palavra pra você, depois eu volto, mas que partida desse jogador defensivo que vem sendo alma... E que mais? Eu não sei como é que o outro lado, a alma e a mente, não sei, dessa defesa de Pizza. É, o, o,
1: quando eu elogio o Miles Garth, acho que até as, as pessoas. Não, em me geral is, geral eu, tem, sei, eu sei, Tem uma tendência. É, não, não você, mas as pessoas uma tendência. É, como assim? Você está elogiando o Miles Garth? Esqueceu que o TJ Watt existe? Não, eu não esqueci que ele existe. Eu só acho que o Miles Garth está tendo uma temporada acima. Agora, o TJ Watt brilha demais. Ele é, sim, a alma dessa defesa do, do Pittsburgh Steeler. Steelers, que tem muitos outros bons jogadores, principalmente Minka Fitzpatrick que a gente sempre elogia, mas um cara que eu acho que passa despercebido Hayward, dessa defesa e jogou muito essa semana de novo é o Cameron Hayward. Acho que já tá o quê? Na décima temporada dele na NFL. De novo Dona. no sentido
0: de. da vida toda, né? Sempre foi um jogador Ele fora.
1: nunca não jogou bem. Ele deve estar tendo a melhor temporada da vida dele em 2021, jogando demais e atrapalha muito um time cujo ataque principalmente tá em evolução, que é do Chicago Bears. Mas eu tava falando que eu não gosto esse papo de conspiração, ai, ah, é porque os Steelers são favorecidos pela arbitragem, eu não acho que, é o tipo de coisa sem evidência para mim, não vale a pena conversar, vira tudo um clubismo meio maluco, mas eu não tenho como comentar esse jogo sem falar que foi completamente a arbitragem que determinou o resultado final. Principalmente porque o Chicago Bears, é o que você falou, o jogo foi muito melhor do que a gente estava esperando, o Chicago Bears estava perdendo de muito, conseguiu virar o jogo, e aí no final do jogo, o Pittsburgh Steelers foi muito ajudado pela arbitragem, principalmente uma falta de touting em cima do Cassius March, uhum. depois dele sacar Indico. o Ben Roethlisberger e colocar os Steelers numa situação muito precária para ganhar o jogo. É, algumas, algumas chamadas de interferência de passe. Assim, o jogo todo muito mal, é, com muitos erros de arbitragem. E eu lamento, porque é ruim quando a arbitragem atrapalha e a, e a arbitragem interferiu, sim, no resultado do jogo, se não fossem os árbitros. Não só o Chicago Bears tinha ganhado, como talvez tivesse ganhado com um pouquinho mais de folga e acho que isso fez toda a diferença, Justin Fields, melhor jogo da carreira, da jovem carreira dele até aqui, já é a segunda semana que a gente fala isso, eu fico muito feliz de poder falar isso, inclusive porque é o passe dele que virou o jogo foi muito lindo, foi muito lindo no, no canto da endzone, zone um touchdown... Os dois, dois né? E... A sequência
0: desde a da, 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 da aproximação Sim, da
1: endzone. Principalmente o, o touchdown e, uhum. e o Justin Fields tendo uma, uma partida daquelas. Até brinquei que o Matt Neg, quando o Justin Fields acerta alguma coisa, ele vai lá e risca aquela jogada do, do, playbook. <risos> do playbook. Ele não quer ver a felicidade nem de Chicago, nem do Justin Fields, mas os Steelers e assim, não vou, não vou fingir que os Steelers não foram competentes correndo com a bola. Aliás, o Nadir Harris é, é muito importante para esse ataque dos Steelers, a gente criticou muito a escolha, ainda, ainda acho que é, é mais importante você fortalecer sua linha ofensiva, escolher um running back na primeira rodada, mas o Nadine Harris é, é, se o TJ Watts é o corpo e alma da defesa, o Nadine Harris é, é a maior válvula de escape que esse ataque tem, porque os recebedores estão todos deixando a desejar, um, um grupo que sente muita falta do Juju Smith-Schuster. E o Ned J. Harris faz muita diferença, porque ele é um cara que é acima da média. Ele é bem acima da média, tá se provando acima da média. O Ben Roethlisberger, eu acho que ele está... Se estiver na média, ele está num dia bom. Eu acho que é isso, esse é o ponto que chegamos da carreira do Big Ben. E ganhou, apesar do Big Ben, apesar de um ataque que, que eu acho que ainda pode jogar muito melhor. E ganhou por causa da arbitragem e, assim e eu acho que esse jogo não diz nada não ajuda nada na campanha do Pittsburgh Steelers de provar que não é uma farsa como semana passada, ganhar de 15 a 10 do Cleveland Browns, como estava o Cleveland Browns semana passada, não provou nada e, e, e acho que esse é o problema de ser mídia marrom, né, se quando ganha você fala, é, eh, tá vendo, calou os críticos não calou os críticos semana passada, muito menos essa semana que ganhou roubado. é
0: rapaz, Pittsburgh Steelers 5-3 é, a FC Norte com todos os times com pelo menos 5 vitórias né, igual a, a, a a NFCOS a EFCOS, desculpa e, cara não tem como contar fora os Steelers mesmo que, nunca, que, nunca. que você tá colocando como, como esse, essa farsa, falsa a gente lembra farsa. que ele pode ser a farsa da farsa, exatamente pode ser a farsa da farsa, a falsa farsa e é Mike Tomlin e é o outro time com, com DNA, 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 DNAzinho de pai chato, no que a gente falou. No sentido de ser um time competente sempre e tudo mais. Tá sempre lá, né? Tá sempre né? lá. O, o que você comentou do Big Ben Marcelo, eu achei bastante interessante. Porque é exatamente isso. Quando ele consegue ser um game manager, a gente tá falando que é um bom dia do Big Bang. Não foi isso a carreira, não é isso. Ele tá com 39, apanhou muito na vida, né? É, fez muita merda também. Não tô falando da, da pessoa, mas eu falei, apanhando muito na vida no, no dentro de campo.
1: É Com o e... ele é um
0: bosta. né mas quando não tem interceptação ele é... consegue levar o time porque a defesa é uma defesa muito forte e aí eu só queria voltar de novo pro TJ Watch porque foram três sacks, foram passes desviados em momentos decisivos ele é o cara que quando ele esteve fora a defesa dos Steelers jogou mal é a alma, o coração dessa defesa e estatisticamente, Marcelisco, tá tão bem quanto o Myles Garrett, porque ele tem uma partida a menos, o Garrett já tá com as novas partidas, não conseguiu não teve o bye ainda, a equipe do, do Cleveland Browns, né? E Pittsburgh ainda já teve seu bye. E ele tá com 11.5, enquanto o Myles Garrett tá com 12. É, todas as chances do mundo de, de, de passar o Myles Garrett quando eles tiverem o mesmo número de partidas jogadas, ou uma a menos, né? Porque o T.J. Watt ficou fora de uma. E ele tem mais tackles, ele tem quase tanto tackle for loss quanto... Ele tem menos que Berritz, são 18 contra 23 do Miles Garrett, mas eu acho que para mim a diferença que ele faz para a sua defesa dentro de campo são três fumbles forçados, é, dois fumbles recover e a defesa do Pittsburgh Steelers quando o T.J. Walt está é completamente diferente. E acho que nessa temporada com o Aaron Donald, tendo uma temporada apenas muito boa, não, não sei da temporada de Aaron Donald, ainda não, né? Porque ainda tem o resto da temporada. Mas não tem na temporada dos últimas três que o Aaron Donald teve. Que não é fácil, né? Que não é fácil. Fa... Não, na China, ele ainda é o melhor interior, ele ainda é um candidato a. Ainda temos metade da temporada para rolar ainda. Mas eu acho que hoje em dia tá entrando a conversa nesses dois. E talvez o Matt Judon também tá jogando para caralho. Talvez Harris Lane, sei lá. Marcus Golden, como os melhores pass rushers da, da NFL no momento. Mas, do outro lado, só exaltar outro jogador defensivo. que ganhou a partida de fantes pra mim? Rokan Smith. É... Sensacional pela equipe do Chicago Bears. Foram seis tackles, seis assistências. Teve é... É, sec. E mais uma partida super completa, sabe? É, é impressionante o quanto que esse jogador faz a diferença no interior da linha da, da defesa do, do Chicago Bears. É impressionante o quanto o Chicago Bears consegue produzir linebackers. Tanto quanto os Steelers, né? Mas... Oh, tava falando do Rokan do, do nessa partida. Sensacional, sensacional. Que apesar da derrota teve um partidão
1: Enquanto isso, na sala de justiça.
0: Marcelis, chegamos ao fim. Tá doido sim? Conhece essa, essa música? Não. É, Darlene do Cruz. Chegamos ao fim. É normal falar sobre relacionamento, mas aqui eu tô puxando pra falar sobre a BBO. A gente teve um episodinho mais enxuto, episodinho, um episodinho mais papum, jogo rápido. Mas eu e você, você e eu, que nem eu disse... E aí a gente já chega pro recado final pra gente finalizar. Tem um recado final preparado aí, Marcelisco? Vai ser de bate pronto, jogo rápido, seta pra
1: direita. Não, tem que dar seta para todos os lados, né? É verdade, Inclusive, né? Meu recado vai ser o seguinte: sempre que você precisar escolher um lado pra você ir, vá para a esquerda, que é o lado correto. Não é questão de opinião. Existe certo e errado. O certo é ir para a esquerda. <risos> Caralho! Excelente, Marcelo, Eu
0: tava vendo... tava vendo... Conversando com um amigo meu, ele tava falando... Mano, eu era de esquerda. E hoje em dia, depois de estudar bastante, eu sou de extrema esquerda.
1: É, eu acho que é o único caminho que a gente tem, né? Saiu uma notícia hoje que os bilionários todos aumentaram uma quantidade absolutamente durante exorbitante durante a pandemia. Eu acho... É triste, eu entendo que as pessoas acreditem que liberalismo é o caminho, que capitalismo está correto. Essas pessoas estão sendo enganadas, porque elas estão erradas. É isso, mas assim, o problema é a gente criar um mundo onde é uma vergonha admitir que está errado, né? Então as pessoas não admitem. E aí a gente está enfiando o mundo no cu, está ficando tudo uma bosta, e os caras estão achando lindo pagar daqui a pouco 10 conto na gasolina, esse tipo de merda, enquanto uns trouxas... E achando que vão empreender, no sei lá, no Uber e vão virar o novo Elon Musk. Vocês não vão, vocês não vão. O mundo não foi feito para vocês vencerem. O mundo só vai ser feito para vocês vencerem quando for de esquerda. <risos> é, o que você mencionou aí,
0: Marcelo, acho que foi a primeira, nesses últimos anos, aí, a primeira vez que passaram de 100 bi. No Brasil, a gente chegou com que o, o primeiro porcento tenha mais do que 50% do valor total de poder aquisitivo do, do Brasil. E isso é papo de, de época de colônia, esse é papo de época de, sei lá, feudalismo,
1: sabe? E a gente tá aí, isso é bem parecido, né? A estrutura toda que tá montada, que permite que esse tipo de absurdo que você citou aconteça, foi uma estrutura inteira, nada acontece... Nada acontece absolutamente do nada. É uma construção histórica, né? É materialismo histórico. A gente chegou aqui por um caminho, por alguns acontecimentos. A história mundial, estava... ela caminha de uma determinada maneira e a gente precisa analisar o que aconteceu. É... Enfim, acho que o recado final é esse. Leiam Marx, mas leiam com o coração aberto, com respeito. Entendam o que está sendo falado lá e depois tentem melhorar a vida das pessoas ao seu redor. Boa, né? Marcelisco. E mesmo se assim não lê, tente melhorar a vida das pessoas ao seu redor também da maneira que você
0: puder... Não forçando, não impondo nada, mas só que você podendo participar da, até o seu limite, o limite da pessoa, da onde você acha que deve ser o correto. E tente se informar o quanto mais pra saber que o correto tá sempre correto, né? Não só achar que o correto é correto. É isso. Com essa lição de moral... Lição de moral não, com essas recados finais...
1: Não, lição de moral. Lição de moral eu meio que... Lição.
0: Ponto final. Lição. Com essa lição, a gente finaliza esse BBO. Um beijo aí a todos os ouvintes que chegaram aqui, Luiz Martinelli. Até te adicionei no Instagram, hein? É, depois você segue lá de volta <risos> que, 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 que eu vi que você tava lá dando sopa a seguir. Marcelisco, acabou o episódio. Falou.